0: Hallo ihr Lieben, da bin ich wieder mit einer neuen Podcast-Episode zu meinem Podcast Vögel wollen fliegen und ich hatte bei der letzten Folge, die ich aufgesprochen habe, mir gedacht, man könne noch eine eigene Folge zu dem Thema machen, sich selbst eine gute Mutter oder ein guter Vater zu sein und zumindest möchte ich diese Folge so beginnen, denn ich war zuletzt wieder sehr sorgsam und achtsam mit mir und habe mich um mich selbst gekümmert, als wäre ich Mutter oder Vater oder beides und Kind gleichermaßen. Und äh, das hat mir unglaublich gut getan. Und ich spreche hier in einer neuen Frische und Energie zu euch, die ich zwischenzeitlich ähm, vermisst habe. Die ist mir ein bisschen abhanden gekommen gewesen. Und zack, ich habe sie wieder. Und es fühlt sich richtig, richtig gut an. Und ich möchte euch heute zeigen oder erklären oder erzählen, wie ich das für mich gelöst habe. Was war eigentlich mein Problem? Kurz gesagt war mein Problem innere Leere. Ich habe irgendwie keine Energie mehr gehabt. Ich habe keine Freude mehr gehabt. Ich habe keinen Genuss mehr gehabt, keine Wahrnehmung, keine sensible Wahrnehmung. Ich habe mich angefühlt, als wäre ich taub. Ich hatte so das Gefühl, ähm, als würde ich irgendwie ständig gegen Windmühlen kämpfen. Und ich habe überhaupt nicht verstanden, warum eigentlich mein Leben sich immer noch so anfühlt, wie, also so stressig und gereizt angefühlt hat, wie noch vor ähm, zwei, drei Jahren obwohl ich ja so viel in die Veränderung gebracht habe und ich habe doch alles umgekrempelt und ich bin doch losgegangen, mit der vollen Energie für mich eingestanden und irgendwie sitze ich immer noch diese 10, 12 Stunden im Büro und arbeite, immer noch am Wochenende und so und das musste ich mir mal ein bisschen einordnen, dass hier schon super viel geschafft ist und dass das Leben nicht an mir vorbeirennt oder vielleicht momentan sich noch so anfühlt weil wir halt in der Hausverwaltung im ersten halben Jahr immer die ganzen Sitzungen und Abrechnungen haben und ich zwar ja nur noch halbe Kraft fahre, was meinen Bestand angeht, aber diese Tätigkeiten natürlich trotzdem alle auf die erste halbe Jahreshälfte fallen und nebenher äh, habe ich ja auch noch Sachen gemacht für die Nachfolge, für auch viel für Lena Literatur des ähm, sehe ich immer gar nicht so als Arbeit, aber es ist natürlich auch Arbeit und äh, Sitzen am Computer und, und äh, sich irgendwie beschäftigen mit Prozessen. Aber schon ganz bald wird es eben äh, ein Ende finden. Die letzte Sitzung ist irgendwann im Juli, dann kommen noch drei Stück auf die zweite Jahreshälfte. Also das ist ja so gut wie gar nichts, das ist ein Spaziergang. Und man darf vielleicht den Blick nicht immer auf den Berg vor einem richten, sondern einfach auch mal zurückschauen, welche Wegstrecke ist man schon gegangen und hinter dem Berg ähm, ein Auge auf diesen Horizont werfen, der da sich schon aufzeigt. Und ähm, es ist immer der Fokus, where the focus goes, the energy flows, wohin du deinen Fokus richtest. Ja, dorthin geht deine Energie und wenn du natürlich auf diesen Berg schaust, dann ist alles anstrengend und beschwerlich. Und es geht überhaupt nichts vorwärts. Und wenn du auf den Horizont schaust, hast du ganz andere Aussichten. Und ich weiß auch, warum das bei mir so war. Ich habe eine sehr schwierige Abrechnung, an der beiße ich mir jedes Jahr die Zähne aus. Und ähm, die hat natürlich meinen Gemütszustand auch ein bisschen negativ beeinflusst. Jetzt ist es gelöst, es muss nur noch geprüft und versammelt werden. Jetzt fühle ich mich deutlich leichter und... Das mit der Arbeit, das ist aber ja nicht das Problem, das habe ich ja schon die ganze Zeit gehabt und ich hatte dazwischen auch schon richtig Glücksgefühle und das Gefühl, ja, es geht was vorwärts, ja, es wird leichter und auf einmal war es aber doch wieder sehr zäh und mühsam und ich merke es dann immer daran, dass ich zum Beispiel überhaupt keine Lust habe, irgendwas zu kochen, gesund zu essen, rechtzeitig schlafen zu gehen, ich ich vertrödel dann die Tage so ein bisschen, ich sitze da meine Stunden im Büro ab und, und weiß mit dem Rest der Zeit irgendwie auch nichts richtig anzufangen. Ich gehe in den Supermarkt, ja so ein Vollsortiment, Da hat, keine Ahnung, 15.000 Produkte am Start und ich laufe durch und mir fällt nichts ein, was ich kochen könnte. Ich habe auf nichts Lust, ich möchte eigentlich überhaupt nichts kaufen. Mich nervt schon dieser Prozess an sich, dort einkaufen zu gehen und eigentlich liebe ich es. Lebensmittel einzukaufen, schöne Produkte, regionale Produkte einzukaufen und da merkst du dann bei mir, okay, ähm, irgendwie ist gerade Flaute. Und dann war es so, dass ich mit Nali, mit meinem Hund draußen spazieren war und äh, dann habe ich ein paar Videos für Instagram gedreht, wie schön die Sonne da durch die Bäume fällt und die Natur explodiert ja geradezu im Moment, weil es doch äh, geregnet hat immer wieder, es ist alles satt, grün, Frühling, wo man nur hinschaut, Blüten, Knospen, das, das äh, junge Leben und äh, irgendwie alles sind, die Tiere sind so im Balzverhalten, überall kommt Nachwuchs und es ist ja eigentlich so eine wunderschöne, fruchtbare Zeit und ich laufe da durch und kann diese Bilder einfangen, aber wenn ich ehrlich zu mir selbst bin, habe ich es nicht gespürt, ja, wenn wenn die Sonne deinen Arm streift und du so einen kleinen Schauer bekommst oder sich deine, deine Haare auf dem Arm so ein bisschen aufstellen und, und wie so ein Gänsehautmoment und du die Wärme von der Sonne merkst und, und dieses lebendig warme, schöne Verschmelzen mit der Natur, so wie ich es sonst so oft erlebt habe, das war auf einmal alles weg. Und es ist mir sonst immer eine riesengroße Freude, Stunde um Stunde durch die Natur zu streifen, Dinge zu beobachten. Ich brauche kein Ziel, ich brauche keinen Inhalt. Es ist für mich wie so eine Art Gehmeditation und auf einmal war keine Kraft in meinen Beinen. Ich hatte Rückenschmerzen, ich war irgendwie wie so lethargisch und das kenne ich so eigentlich gar nicht von mir. Ich hatte keine neuen Impulse, keine neuen Ideen und dann habe ich gedacht, Mensch, hat mich doch jetzt auf dem letzten Meter noch das Burnout erwischt, also soweit ging das bei mir und ich hatte ja da einmal diesen Migräneschub, wo ich ähm, gedacht habe, hatte ich vorher in der Form noch nicht, ähm, wusste nicht, wie schlimm das tatsächlich ist und das hat sich auch angefühlt wie so ein komplettes Körper-Burnout. Kurz vor einem Zusammenbruch und äh, dann habe ich mir echt gedacht, du wirst doch jetzt nicht auf den letzten Metern äh, vor, deinem, vor deiner Lebensveränderung oder in deiner Lebensveränderung auf den letzten Metern noch ausbrennen. Und es hat mir so große Sorgen gemacht, dass ich mich entschieden habe, mich mal ein paar Tage zurückzunehmen auf Instagram, obwohl ich Instagram echt sehr, sehr liebe, also ich schätze das total, das ist für mich auch keine Belastung und es hat mir eben immer große Freude gemacht, aber ich achte und höre halt auf mich und fühle in mich hinein und in dem Moment habe ich mir gedacht, gut, kein mal kein Instagram, nicht, weil ich mich da mit anderen vergleiche, gut, manchmal so ein paar Fernweh-Sachen, die mich getriggert haben, das würde ich sagen schon, äh, ansonsten konsumiere ich ja da aber gar nicht viel, sondern produziere eher selbst. Aber mir ist oft nichts eingefallen, was ich mitteilen hätte können, außer diese alte Jammerspirale und, und diese Ausstiegsgeschichte. An der habe ich mich gefühlt schon abgearbeitet und ich konnte es echt selber nicht mehr hören. Und das war der Punkt, wo ich gesagt habe, Schluss, Ende, Aus, Instagram-Pause ein paar Tage, so lang, wie es mir gut tut. Ich wusste nicht, wann ich zurückkomme. Ist es ein Tag, sind es zwei, sind es drei, sind es vier. Ist es eine Woche und äh, kein Fernseh geschaut. Und dann habe ich mich eben entschieden, ich saß wieder im Büro, habe diese komischen großen Abrechnungen da fertig gemacht. Und da kam mir auf einmal, wie so ein Geistesblitz, ein Wort in den Sinn. Und über das Wort möchte ich gleich noch ein bisschen was erzählen. Aber zuerst wollte ich noch sagen, dass mich in dem Moment eine Sache sehr beruhigt hat oder dass mich was wirklich gefreut hat, denn ich habe verstanden, dass ich an einem Punkt bin, wo ich wieder mich ein Stück rausnehmen darf und ich habe nicht versucht, krampfhaft Inhalte zu produzieren. Ich habe nicht irgendeine Scheinwelt dargestellt, irgendwelche Rituale, meinen Morgenkaffee auf Instagram oder so aufrechterhalten, nur um dort quasi zu funktionieren, sondern ich habe dann einfach gesagt, hey Leute, momentan kommt von mir irgendwie keine gute Energie, ähm, zu viel, zu viel äh, im Kreis gedrehe und, und äh, ich mache mal ein paar Tage Pause. Und man hört ja so oft, dass man regelmäßig posten soll oder jeden Tag oder so. Und da habe ich aber einfach gesagt, nee, da bin ich mir doch selbst einfach total viel, wert und ich bin ja immer für Authentizität und für, für Echtheit und auch dafür zu sagen, wenn eben mal was nicht so rund läuft und dann habe ich mich wirklich gefreut, dass ich das so für mich verstanden habe und so für mich wieder in der Lage bin umzusetzen und hier kommt der Punkt, wo wieder diese mütterliche Seite da ist, ich habe wie nach einem Kind nach mir geschaut was brauche ich jetzt, um wieder zu Kräften zu kommen, was brauche ich, um mich zu erholen und habe einfach die richtigen Entscheidungen getroffen. Und das wiederum hat auch neues Selbstvertrauen gegeben. Das hat ähm, mir auch gezeigt, dass ich in der Lage bin, mich zu distanzieren, mich auf mich zu konzentrieren, mich in den Fokus, in den Mittelpunkt zu nehmen, ohne dieses äh, FEMO, heißt das Wort, Fear of Missing Out, also dass du Angst hast, was zu verpassen, wenn du nicht immer und überall mitspielst, sondern dass ich da diese tiefe Ruhe als, als ähm, Raststätte gesehen habe, diese Heimkehr zu mir selbst. Und ich habe ja schon häufig darüber berichtet, auch im Magazin und auch hier, dass das einfach ein ganz wichtiger Weg ist, dass man immer wieder die Reise zu sich selbst antritt und nicht weiter von sich weggeht. Und das habe ich hier eben als ein Werkzeug aus meiner, Kifte, aus meiner Kiste gegriffen und angewendet auf mich höchstpersönlich und es zeigt mir, dass ich wirklich mache, was ich sage und das hat mir schon wieder einen kleinen Aufschwung gegeben und gut getan, dass ich da nicht weiter in diesem Spiel mitgespielt habe in dem Moment. Es kam nämlich noch hinzu, dass ich ja in den, Letz in den letzten Wochen eine Postkartenkollektion oder eine Kartenkollektion entworfen habe. Wahrscheinlich aus Prokrastination, um nicht direkt an diese schwierigen Abrechnungen drangehen zu müssen. Denn diese Kartenkollektion stand halt überhaupt nicht auf meinem Plan hat sich da irgendwie dazwischen gemogelt, hat natürlich dann auch wieder ordentlich Zeit und Energie gekostet, aber es war was ganz wunderbar äh, wunderbar so Kreatives, was aus dem Flow heraus einfach so plötzlich in meinem Kopf war und dann in die Umsetzung kommen durfte und von daher, das ist ja das Arbeiten, wie ich es besonders liebe, bin ich auch sehr froh, dass ich es nicht unterdrückt habe, sondern dass ich dieses Kind in Anführungsstrichen dieses Baby auf die Welt gebracht habe, denn die Karten sind jetzt seit zwei oder drei Tagen auf meiner Homepage äh, lieferbar. Ähm, ich habe sie geschickt bekommen, sie sind wunder, wunderschön. Und ich dachte mir noch, das war so ein Punkt, wo ich kurz überlegt habe, Mensch, kannst du dich jetzt rausnehmen, wo du in einer Woche dann deine Karten launchen möchtest? Und dann habe ich mir gedacht, ja klar kann ich mich jetzt rausnehmen, genau jetzt, denn es ist doch meine Verantwortung, welche Energie ich nach draußen trage und ich habe kein Pokerface, ich habe zwar einen Joker in der Tasche, aber kein Pokerface. Mir merkst du an, ob ich was ähm, fühle, spüre oder ob ich was transportieren kann, ja. Ich kann das nicht verheimlichen, wenn es mir nicht so gut geht, ne, dann, dann das kriegt einfach jeder mit, es ist diese Energie, die dahinter steht und die möchte ich nicht in die Welt tragen, denn wir haben ganz viel so kollektiven Frust und es ist immer unsere Entscheidung, ob wir uns an diesem kollektiven Frust beteiligen und in dieses Jammertal hinabsteigen und dort uns hinsetzen und einfach hoffen, dass nur noch ein Wunder oder keine Ahnung was uns, uns weiterhilft und uns da rausholt oder ob wir auf diesen Berg äh, klimmen und uns nach dem Horizont umschauen. Ja, es ist immer unsere Entscheidung und deswegen habe ich gesagt, trotz dieser äh, Produktvorstellung, die da in Kürze ansteht. Im Zweifel verschiebe ich das um eine Woche. Ich bin ja diejenige, die bestimmen kann, wann das in die Öffentlichkeit getragen wird. Ja? Ich gebe ja die Termine frei und muss mich da nicht selbst unter Druck setzen. Und dann habe ich mir entschieden, mal, äh, sorry für das Wort jetzt, scheiß auf die Reichweite, ähm, kümmere dich jetzt um dich. Und da hat die Mutter in mir gesprochen, die hat mich an die Hand genommen und ja, einfach super schön. Und jetzt ähm, möchte ich euch verraten, was für ein Wort es war, was mir einfach so völlig ohne Zusammenhang am Schreibtisch in den Kopf gekommen ist. Und ich habe mir das dann direkt in großen Buchstaben auf ein Blatt geschrieben und als ich dann abends heimgegangen bin, habe ich meine Sachen hier zu Hause reingelegt und bin mit ähm, einem Podcast zu diesem Thema im Ohr draußen laufen gegangen. Es ist ein richtig guter Podcast gewesen und das Wort heißt Askese. Und Askese stammt ursprünglich aus dem Altgriechischen. Es ist eng mit der philosophischen und religiösen Tradition des antiken Griechenlands verbunden und leitet sich von diesem griechischen Wort Askesis ab. Und übersetzt heißt es so viel wie Übung oder Disziplin. Und wer mich jetzt schon ein bisschen verfolgt, der weiß ja, dass, ich mich, dass mich das Thema Reduktion sehr beschäftigt und auch geprägt hat. Also auch eine gewisse Form von Minimalismus zu leben, Konzentration auf das Wesentliche. Und ähm, dann wisst ihr auch, dass ich mich sehr für die stoische Philosophie interessiere und mich da äh, schon ganz viel ein bisschen reingedacht und reingearbeitet habe ähm, und dass ich mich damit irgendwie auch gut identifizieren kann. Und auch Sokrates und Platon und Epikur haben über diese Askese schon diskutiert. Es wird ja viel in so religiösen Praktiken auch verwendet, man möchte eine Annäherung an das Göttliche, eine spirituelle Reinigung, Selbsterkenntnis erlangen durch Verzicht. Und jetzt ist die Askese wahrscheinlich nochmal eine andere Form als die reine Reduktion, ähm, denn die Reduktion ist, finde ich, der, ist ein Teil der Askese, könnte man sagen. Und ähm, jetzt habe ich das nicht aus religiösen Hintergründen für mich praktiziert, auch nicht, weil ich mich äh, an, ans Göttliche annähern möchte, sondern ich habe vielleicht eine Form der modernen Askese gewählt. Und ein Satz fasst es eigentlich ganz gut zusammen, wenn man in der Fülle nicht mehr satt wird. Ja, also wenn ich in einem Supermarkt nichts mehr zu kaufen weiß, dann hilft mir nur noch die Reduktion, weil alles an mehr macht mich ja noch tauber, als ich es eh schon bin also muss ich ja zurück weniger 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 und ich habe das eben dann sehr radikal gemacht ohne Vorbereitung ich, es kam mir ja noch ein Feiertag dann ich bin nicht mehr einkaufen gegangen ab diesem Tag und habe meine Produkte in der Natur draußen gesammelt wieder viele Wildkräuter Brennnessel Giersch was ja zurzeit alles wächst Klebpflanzen und äh, habe vermehrt wieder mit diesen Produkten gearbeitet und jeder von uns hat genug zu Hause, um davon wahrscheinlich einige Tage äh, zurechtzukommen und sich einige Tage davon ernähren zu können. Und ich hatte noch so äh, Sprossentütchen zum Selberziehen. Die lagen da schon recht lange, aber mir hat einfach die Muße gefehlt. Und durch diesen Entscheid, in die Askese zu gehen, also in diesen bewussten Verzicht, habe ich dann angefangen, mir jeden zweiten Tag neue Sprossen zu ziehen und einfach mit dem zu arbeiten, was ich habe. Und ich bin nicht einkaufen gegangen, in Summe fast eine knappe Woche, wo ich keinen Supermarkt mehr gesehen habe. Und ich gehe sonst normalerweise schon so alle zwei, drei Tage was einkaufen. Ja, wahrscheinlich schon eigentlich jeden zweiten Tag. Halt immer nur kleine Mengen für mich äh, im Singlehaushalt auf das, worauf ich dann gerade Lust habe. Familien machen das wahrscheinlich anders, sie gehen einmal in der Woche groß einkaufen. Aber ich habe da bisher das anders gehandhabt und habe mich da mal komplett rausgenommen. Und in diesen Tagen der Askese habe ich auch wenig mit der Familie gesprochen, keine anderen Menschen gesprochen, dadurch, dass ich eben nicht im Einkaufsmarkt war. Gut im Büro war ich und... Ähm, da bleibt es nicht aus, dass man Gespräche führt, aber ansonsten privat habe ich mich komplett zurückgezogen. Und dann habe ich es mir zur Aufgabe gemacht, mich ein bisschen diesem Tag zu unterwerfen. Also ich bin, äh, ich habe den Rollladen nicht mehr geschlossen, ich bin um halb neun ins Bett gegangen, habe noch gelesen, bis es so dunkel war, dass ich nichts mehr sehen konnte, habe also kein Licht angemacht, äh, ich bin eingeschlafen. Und ohne Wecker wieder aufgestanden. Einmal habe ich fast zehn Stunden geschlafen. Ähm, sonst hat mich der, der, die Morgensonne dann aufgeweckt. Und ich habe einfach versucht, so viel Technik wie möglich einfach außen vor zu lassen und mal zu schauen, was das Leben für mich wert ist, was ich mir in der Selbstwirksamkeit wert bin. Wenn du mir nur ein Bett gibst, äh, einen Stuhl, einen Tisch, und was zum Anziehen. Nali war natürlich noch da, das ist ja sowieso schon Reichtum hoch 10, dass ich da nicht ganz, ganz alleine durchs Leben gehe. Aber es war wirklich so das, das Allernötigste und das freiwillig. Und das ist das Wichtige an der Askese. Denn man sagt, im Genügen gelingt die Askese, nicht in der Unterdrückung. Und hier spielt wirklich diese Freiwilligkeit eine ganz große Rolle, dass du aus dir heraus, wenn du in die Askese gehen möchtest, Lust darauf hast, dass du einfach diese Selbstbegegnung so ernst nimmst, dass du dir in diesem Moment über alles stellst, was materiell ist und einfach dir erlaubst, dich wieder zu fühlen, dir wieder zu begegnen, mh, Selbsterkenntnisse zu gewinnen, das auf jeden Fall. Und nicht das Gefühl hast, dass du irgendwo nicht teilnehmen darfst oder dass du auf irgendwas jetzt nicht haben darfst, was du aber unbedingt gerne haben möchtest oder so, ja, also von dir aus verzichtest du auf alles, was irgendwo mit Konsum, Ekstase oder ähm, so Genuss zu tun hat, weil du ähm, diese drastische Reduktion brauchst, um danach wieder richtig genussfähig zu sein, also das ist ein, ein Selbstentscheid, sich einen Moment aus dem Geschehen rauszunehmen, aber es ist auch möglich, eine Askese ohne Abkehr vom Alltag zu leben. Und ich lebe sie jetzt bis heute noch, äh, diese Askese, nur nicht mehr ganz so krass. Also ich war jetzt inzwischen wieder einkaufen, ich gehe aber weniger einkaufen. Ähm, ich hatte auch meinen Kaffeekonsum stark reduziert, weil ich oft in der Arbeit einfach nur alle zwei oder drei Stunden aufgestanden bin, mir irgendeinen Kaffee gedrückt habe, obwohl ich den weder geschmeckt habe noch wahrgenommen habe und überhaupt auch gar nicht gemerkt habe, dass mir das nicht gut tut. Ja. Und jetzt entscheide ich, dass ich zwei Kaffee am Tag trinke, ganz bewusst, und dann nehme ich mir die Zeit und trinke auch nur den Kaffee. Ich trinke das nicht einfach so bei der Arbeit weg, während ich am Schreibtisch sitze, sondern ich trinke dann den Kaffee in dem Moment, und da kann ich wirklich sagen, diese Askese, die muss sich, wenn du Lust darauf hast, dir an überhaupt keinen Termin halten. Du entscheidest, wann du sie machst. Wahrscheinlich ist es, um diese Achtsamkeit überhaupt mal wieder herzustellen, schön, wenn man das mal zwei, drei Tage durchhält, so extrem wie möglich, wenn man Lust dazu hat. Aber man kann auch einfach nur in kleinen Bereichen auf irgendwas verzichten. Askese heißt ja einfach Übung und Disziplin, man kann das Wort Disziplin vielleicht noch mit Konzentration gleichsetzen oder übersetzen. Das klingt vielleicht noch ein bisschen angenehmer. Disziplin klingt so nach Selbstkasteiung. Und das soll es ja hier nicht sein, sondern einfach bewussten Verzicht auf Suchtmittel, auf Süßigkeiten. Ich habe total reduziert, ähm, überhaupt Zucker zu mir zu nehmen. Ich habe wieder bewusst geschaut, wie viel Eiweiß esse ich am Tag. Es fängt sofort an, dass du dir mehr um dich selbst Gedanken machst, dass du gesünder wirst wieder in deiner ganzen Haltung. Du holst dir nicht mehr abends die Tüte Chips, weil du keinen Bock mehr hast zum Kochen oder so. Du hast auch auf einmal mehr Zeit. Du hast viel, viel mehr Zeit, alles achtsam und bewusst zu machen. Und ich sage, wenn man das mal ein, zwei, drei Tage durchzieht, das bleibt das halt noch lange nach. Und dieses Bewusstsein... Ähm, verliert sich nicht so schnell. Also ich drücke mir jetzt nicht ständig wieder einen neuen Kaffee, nur weil ich irgendwie nach zwei oder drei Stunden mal merke, ich habe eine kurze Konzentrationspause, sondern ich ähm, habe auch die Arbeitszeit wieder reduziert. Ich trinke Brennnesseltee und ich gehe früher schlafen. Ich schlafe ruhiger, gesünder, besser. Und ja, dann gibt es mal wieder einen stressigen Tag, dann nasche ich mal wieder was. Aber dafür ist es im Großen und Ganzen, man merkt es, finde ich, an meiner ganzen, also ich merke das extrem an meiner ganzen Präsenz, ähm, war das wie so eine Selbstreinigung. Und deswegen ist es eine Herzensempfehlung von mir, auch mal ein paar Tage in die Askese zu gehen und mal zu schauen, welche Sachen man sich danach eben äh, noch aufrechterhalten kann. Äh, Askese ohne Abkehr vom Alltag. Denn vielleicht ist Askese die Frage nach dem richtigen Maß, sich selbst zu überwinden, um sich wiederzufinden und das ist doch alles eigentlich total schöne Ansatzpunkte und da kann man sich auch mal ein bisschen einlesen super spannendes Thema und auf jeden Fall sieht man nicht nur den Horizont sondern es ist eine absolute Horizonterweiterung und es hat mir eine neue Lebensenergie gegeben, die habe ich aus mir heraus mir selbst geschenkt und deswegen möchte ich es so gerne mit dir teilen wenn du auch taub bist, wenn du das Gefühl hast nichts mehr zu spüren wenn du merkst, dass ein Genuss überhaupt kein Genuss mehr ist und dass alles irgendwie nur noch so abgespult wird, dass du abends heimkommst und gähnende Leere in dir herrscht, dann erlaube dir diese Reduktion auf das Nötigste. Und es sind wirklich vielleicht fünf Sachen. Schlafen, Essen, Kleidung. Ähm, brauchst noch nicht mal mehr Schuhe. Äh, und äh, irgendwas, wo du liegen kannst. Und ähm, was war es noch? Ja, vielleicht was, wo du sitzen kannst. Und das war's erstmal. Mehr brauchst du nicht, frische Luft zum Atmen. Das ist das, was dich am Leben hält. Und das mal wirklich auf dieses Nötigste runterzubrechen, krasse Erfahrung. Und für mich gehört zur Askese auch wieder diesen Einklang mit der Natur zu finden, wieder diese Schmel Verschmelzung zu erleben und auch wieder ganz viel sich an der Natur bedienen, ich nehme mir ja eh nur so viel, wie ich äh, verbrauche und wirklich Giersch und Brennnesseln und so hat es da draußen reichlich, da nimmt man auch den ganzen Schmetterlingen nichts weg und das kostet wieder ein bisschen Zeit, ich bin ja jeden Tag draußen, aber glaubst du, wenn ich da in so einer stressigen Phase bin, dass ich mich hinsetze und mir einen Brennnesseltee koche? Nein, gerade da tue ich es nicht und gerade da esse ich dann abends nur die Tüte Chips und gehe ins Bett und lasse mich zwei Stunden lang von meiner Nesselsucht quälen und krieg einen Schub nach dem anderen. Und das, ähm, gerade da springt die Mutter in mir an und sagt, hey, ähm, da gibt es noch eine andere Lösung, das muss so nicht sein. Und deswegen freue ich mich so sehr darüber, und heute kann ich sagen, es ist jetzt einige Tage her, dass ich es gemacht habe. Die Postkarten oder die Karten sind eigentlich keine Postkarten, sind Karten, sind Impuls- und Geschenkkarten, Wortblumen und Wortgeschenke. Ähm, die sind äh, veröffentlicht, wurden schon total oft bestellt. Ich freue mich riesig, wie schön das alles angenommen wurde. Und ich sage, es war wichtig, dass meine gute Energie dahinter steht. Wenn ich was in die Welt raustrage, dann muss der Spirit einfach sitzen, Gestern hatte ich eine Lesung aus Schattennovelle in Klein Heubach in meiner Heimat. Das war richtig, richtig schön und heute gehe ich so ein bisschen wie auf Wolke 7 durch diesen Tag. Ich bin wie verliebt äh, in mein Leben oder in einfach alles, auch wieder total offen Menschen gegenüber und das war jetzt ein Switch von gerade mal vielleicht 14 Tagen in Summe, also Richtig schön, wie gut das gelingen kann. Und das ist ähm, halt meine Form der, ja, der Aufarbeitung, äh, meine Form. Äh, deswegen habe ich ja auch den äh, Camper wahrscheinlich gekauft. Das ist ja auch sehr reduziert, dieses Reisen, sehr aufs Wesentliche beschränkt, dass du dir wieder einen Kaffee kochst, der einfach deutlich länger dauert, als wenn du zu einer Maschine gehst und so... Ähm, das ist einfach meine Art zu leben und so möchte ich trotzdem auch mal den Bogen wieder überspannen und auch mal ein bisschen zu viel Genuss haben und auch mal wieder eine Ekstase erleben und dann eben im Gegenzug dazu auch wieder so asketische Momente haben, die mich wieder erden und äh, die mir wieder Wurzel sind für, für, eine, für eine gute, fruchtbare Energie, die ich nach außen trage. So. Es waren es fast 30 Minuten. An der Stelle mache ich Schluss. Ich habe, ähm, glaube ich, auch alles gesagt, was ich sagen wollte. Ich skripte nicht. Aber ich meine, dürfte so ziemlich alles dabei gewesen sein. Jetzt möchte ich dich ganz herzlich einladen, auf meiner Homepage vorbeizuschauen, www.lenaliteratur.de. Dort gibt es zehn verschiedene Motive bei den Karten. Im Moment ein super Sonderpreis. Man kann auch über Mengenrabatt sprechen, wenn mehrere Karten bestellt werden. Dann schreibt mir einfach eine persönliche Nachricht. Ähm, ansonsten sind die Karten einzeln oder auch eben alle zehn zu bestellen, ganz wie man möchte. Und es sind Zitate von mir, unter anderem ja eines meiner liebsten Zitate. Irgendwann hat angeklopft, ich muss los. Also perfekt geeignet für jedes Vision Board, für alle, die ein ähnliches Mindset haben wie ich, für alle Freigeister und Freebirds hier unter uns. Ähm, dann der Spruch, ich bin nicht mehr bereit, eine Wochenendbeziehung mit meinem Leben zu führen. Auch was, was ich mal gesagt habe, ich glaube im Mai letzten Jahres, also ähnliche Zeit äh, wie die Zeit, wo ich jetzt den Podcast aufnehme, ein Jahr später. Und der Satz hat mich und mein ganzes Leben natürlich nachhaltig geprägt und, und zum absolut Positiven äh, gedreht. Von daher auch eine Herzensempfehlung. Aber es gibt auch schöne Karten, ähm, die sich wunderbar mit einem Buch oder mit ein bisschen äh, hochwertigen Ölen oder Gewürzen verschenken lassen. Die Wortpraline, das literarische Bonbon, ein Wortblumenstrauß. Eine Karte heißt Stadtblumen, ähm, Schritt für Schritt in Richtung Freiheit, ist ein Spruch, was, wenn ich selbst der Deckel zu meinem Topf bin. Auch so ein Lena-Klassiker kann man sagen, Zitat aus meinem Roman Reduktion. Also ich habe mir ein bisschen was einfallen lassen, die Karten sind echt richtig schick und wenn du Lust hast, dann schau einfach vorbei, dort gibt es auch einen Blog, ich mache immer wieder neue Blogbeiträge. Alles, was aktuell passiert rund um Lena Literatur, ist dort zu finden. Alle Podcast-Besuche, wo ich zu Gast war, waren ja jetzt doch auch schon einige. Ich habe super schönes Feedback bekommen darüber und ich freue mich einfach, dass ich so reich zurückbeschenkt werde mit allem, was ich nach außen trage. Ich liebe diese Selbstwirksamkeit, dass das wirklich alles self-made ist. Natürlich habe ich ein tolles, Expertenteam hinten hintendran, einmal die Theresa Meixner, meine Grafikerin, dann die liebe Denise von Lovely Moments, Denise, die hat mir die Homepage wunderbar gemacht, also da sind ganz, ganz tolle Menschen dahinter, die Evi Pusch, die immer mein, meinem Fehlerteufel auf der Schliche ist, was meine Texte angeht, also richtig tolle Support, den ich da habe, aber die Ideen und die Sachen, die ich da eben produziere und kreiere und so, da ist irgendwie nichts dazu gekauft oder so, es ist alles meins und das macht mich so richtig glücklich, dass ich da sowas Tolles ähm, in die Welt tragen darf, als Mutter meiner Ideen. und Jetzt haben wir die 32. Minute erreicht. 32 ist meine absolute Lieblingszahl. Deswegen an dieser Stelle Bussi und Tschüss.